0: Bienvenue au Jardin d'Espéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. L'aventure des tisseuses se poursuit au jardin. Née d'une fulgurante inspiration, cette aventure se propose d'aller au cœur du jardin et de son objectif, tisser des liens entre antiquité et modernité en invitant des tisseuses et des tisserandes modernes au jardin et en les entremêlant aux tisseuses et fileuses de l'Antiquité. Ce projet a reçu un accueil très chaleureux et bon nombre de tisserandes ont répondu un grand oui. Je les remercie pour leur confiance. Chaque tisseuse écrit quelques lignes ou un texte sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie, comment elle tisse avec les autres et avec quels matériaux, avec quels fils uniques. Ce texte sera le préambule de l'interview de la tisseuse pour ainsi la rencontrer et tisser ensemble au jardin en se reliant à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. Pour cette pleine lune en capricorne, toute proche du solstice d'été et de l'entrée dans la saison du feu, c'est dans un état d'esprit de bâtisseur d'architectes de nos vies que nous entrons dans la deuxième période de l'année avec l'acharnement et la détermination de la chèvre qui dans la mythologie antique gravit la montagne et ses paliers sans se décourager un pas après l'autre avec une forme de lenteur mais toujours avec prudence sagesse Réflexion. Si les origines mythologiques du Capricorne vous intéressent, l'épisode 9 du Jardin vous en dira un peu plus. C'est dans cette énergie du Capricorne que s'inscrit la deuxième tisseuse invitée au Jardin, Marion de la Poudre et la Plume. Des couleurs terracotta, ocre, terre de sienne, définissent les teintes dominantes de son joli compte Instagram, très ancré dans la matière et dans les énergies de la terre, tout comme le capricorne, signe de terre. La poudre et la plume évoquent le lien transversal très fort entre terre et ciel, entre la matière de l'argile, de la poudre, et la légèreté aérienne de la plume. La poudre et la plume, cette très belle expression qui symbolise la verticalité entre mission terrestre incarnée dans la matière et inspiration céleste, dont la plume permet d'en transcrire la trace les muses antiques n'étant jamais éloignées dans leur pneuma créatif et enthousiaste qu'elles nous soufflent. C'est également dans l'énergie de cette super pleine lune en Capricorne que Marion prend place. Faire confiance à notre boussole intérieure pour bâtir notre vie selon les couleurs et les contours que nous souhaitons lui donner. Marion, un jour, a décidé de quitter le moule trop pétriqué, le cadre trop rigide du parcours qu'elle suivait et qui ne lui correspondait plus, ressentant le besoin d'être libre de créer et d'être libre pour créer. Puis arrive l'amour des mots, déjà là, au creux et dans le cœur, avec la passion pour les livres et la lecture depuis son plus jeune âge. Alors Marion, sur un premier site et si demain, crée un premier tissage dans la toile pour proposer des portraits d'artisanes entrelaçant les arts médecine à l'amour des mots et pour transmettre par ses portraits, des valeurs et des créations portées par les artisanes rencontrées. Ainsi, tout naturellement, naît l'atelier qui forme le centre de la toile qui se tisse sur le fil des mots, le site de la poudre et la plume qui voit naître des contes et des portraits cousus même par Marion, surgit de la créativité de son ventre et présentant des artisanes et des muses qui lui font frissonner le cœur. Cette tisseuse poursuit son ouvrage sur le métier à ratissé « Né de la terre » où elle propose à partir d'histoires vraies et vécues de tendre un fil à un autre, d'un être humain à un autre. Enfin, Marion, la tisserande, depuis peu, invite des artisans et des thérapeutes à écrire leur histoire à leur côté, dans un tissage intime et sensible d'une histoire faite à quatre mêmes. Je vous souhaite une très bonne écoute et je remercie Marion pour sa confiance et son partage à cœur ouvert lors de notre échange. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom.
1: mes 18 ans, un ancien que j'aimais tendrement m'a dit « Marion, elle vivrait d'amour et d'eau fraîche. C'était la fin de l'été, la fin d'une journée chaude sur les terres corésiennes mes terres de naissance, et je me souviens avoir aussi entre l'émerveillement de me sentir vue telle que j'étais à l'intérieur, pour la première fois peut-être, et un douloureux déchirement, tant ce ressenti intime me semblait éloigné des attentes qui pèsent sur nous. Inaccessible. » Cet ancien est parti depuis, mais ces mots ne m'ont jamais quitté, et ils sont restés vivres en moi durant toutes ces années. Ils étaient vrais à 18 ans, lors de mes premiers pas vers mes propres choix, ils le sont encore à 36, alors que je me sens enfin prête à impulser le mouvement pour ancrer ces choix dans la matière. Ils portent en eux une manière d'être en lien au monde, de le regarder et de l'habiter, qui m'est chère. Revenir à la simplicité, à un certain dénuement s'agenouiller, front contre la terre, pour unir nos battements de cœur aux siens. Se laisser envelopper par la chaleur réconfortante d'un feu de bois, ressentir le feu créateur tout au creux de notre bas-ventre. Pieds nus dans un cours d'eau, tournoyer sur soi-même dans une danse aérienne, légère comme les vents. Savourer la valse du soleil et de la lune, et les saisons qui passent, et passent encore. Marcher, rêver, aimer, tout est déjà là par la vie qui pulse dans nos veines, la beauté dans notre art de vivre en lien. Non, je ne vis pas, littéralement, d'amour et d'eau fraîche. Pourtant, ces quelques mots sont le reflet de mes terres intérieures et terres d'accueil et du lien simple, naturel, vivant, qui munit à elles. Et, d'un point de vue plus métaphorique, à force de penser, laver, laisser couler à la rivière, épurer, accueillir, infuser, explorer, nourrir et souvent penser encore ce ressenti est de plus en plus vivant en moi car il en faut de l'eau pour laver tout ce qui entrave nos mouvements et retient nos pas, tout ce qui ne nous est pas ou plus aligné et il en faut de l'amour pour se regarder droit dans les yeux et descendre tout au creux de nous, dans nos continents immergés, là où il fait tellement sombre qu'on ne voit plus les étoiles et en remonter pour penser une à une inlassablement, les fêlures encore à vif sur nos peaux d'argile. Alors, vivre d'amour et d'eau fraîche ne restera sans doute qu'un doux rêve à caresser. Mais, chaque jour où l'on fait un pas vers soi, les eaux sont un peu plus vives et l'amour un peu plus fort.
0: Bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir au Jardin pour l'Aventure des Tisseuses et je te remercie de t'être prêtée au jeu de l'écriture, de la lecture de tes mots et de l'interview soit que je sais plus à l'aise avec l'écrit. Alors dans ce texte que tu viens de nous lire, qui ouvre l'interview, l'échange, ce texte d'amour et d'eau fraîche qui te tient à cœur, ça n'a pas toujours été aussi évident pour toi. En effet, après trois années d'études de droit, une licence en poche, tu as voulu te confronter au monde du travail et tu as vite compris que horaire de bureau et tenue stricte n'étaient pas pour toi. Puis tu as repris tes études de droit, te spécialisant dans le droit des affaires, dans la perspective de créer ton propre métier, façonné autour de toi. Tu obtiens ton diplôme et tu repars, résigné, au bureau. Mais là, boule au ventre et cœur en peine, le pas chaque matin se fait plus lourd. Et ce qui devait arriver arriva. À peine un an plus tard, tu fais un burn-out qui te coûtera un an et demi, pour t'en remettre, avec cette décision chevillée au corps, que plus jamais tu ne travaillerais dans un bureau. Puis, tu rencontres celui qui allait devenir ton patron, qui te pousse à écrire dans le cadre de ton travail. Tu es rédactrice web pour rendre visibles des produits bio, pour les rendre plus attractifs visuellement, et ces produits suivent une éthique naturelle et authentique qui te va bien. Et de là, tu as tiré un fil, puis deux, et tu n'as cessé de tisser. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec ce que je viens de dire sur toi
1: Tout
0: à fait. <rire> Alors, tissage, tisserande, tisseuse, ça t'a parlé, ce sont des notions qui t'ont parlé. Dans ce premier texte que tu as écrit et que ben, j'avais même euh, lu pour toi dans un épisode précédent qui ouvrait cette aventure au jardin, tu euh, parlais de la transmission du geste et de l'aiguille par tes aïeuls. Alors, j'aimerais savoir quel souvenir tu as de cette belle transmission et si tu peux aussi nous partager tes ressentis, que ce soit à ce moment-là de la transmission ou à chaque fois que euh, tu reprends le tissage appris.
1: Alors, je n'ai pas vraiment de souvenirs de la transmission du geste en tant que telle. Je me revois seulement toute petite jouer sous la table pendant que ma mamie jouait des doigts sur sa machine à coudre. Et je la revois plus tard dans un coin de pièce de notre maison de campagne en Corrèze, dans son bureau-atelier à Paris, toujours en train de coudre à la machine, de palper du tissu, de choisir, chiner, s'émerveiller. D'ailleurs, le tabouret haut sur lequel elle s'asseyait pour ses travaux d'aiguille est l'un des rares objets que j'ai souhaité garder auprès de moi lorsque mes grands-parents ont vendu leur appartement il y a deux ans. C'est un bête tabouret en bois du XXe siècle qui n'a aucune valeur marchande. Mais quand je le regarde, je suis instantanément ramenée quelques décennies en arrière, dans son atelier bureau, là où elle a passé des milliers d'heures à coudre au fil des années. Et même si je n'ai pas vraiment souvenir de cette transmission qui m'est pourtant précieuse, le geste est resté imprégné en moi. Encore aujourd'hui, il est très intuitif, même quand je ne touche pas mes aiguilles pendant longtemps. Ainsi, je me surprends parfois à avoir envie de broder. Alors, je choisis avec soin un morceau de tissu ancien pour y faire naître un motif issu de mes voyages immobiles, pour le simple plaisir de toucher le tissu, de voir une fleur naître sous l'aiguille, de renouer avec ce geste qui m'offre de me relier avec mes aïeules et à leurs aïeules avant elles. Et plus souvent, je rassemble des chutes de tissu trop petites pour réaliser de grandes pièces pour confectionner des pochons, parce que ça me fait mal au cœur de jeter un beau tissu qui pourrait encore servir, parce qu'il y a mille et une raisons d'utiliser un pochon pour ranger précieusement un joli trésor, ordonner des petits objets disséminés, ou même offrir un cadeau venu du cœur. Pour ne pas jeter, pour préserver, pour perpétuer. Car, si j'ai oublié la transmission du geste en tant que tel, j'ai gardé de mon enfance cet amour pour la couture, doublé d'un profond respect pour les belles matières brutes et les savoir-faire anciens. Car les transmissions de ma mamie sont allées au-delà des seuls travaux d'aiguille. J'ai de nombreux souvenirs de matins froids passés à chiner aux puces de la porte-maillot, un cornet de marron grillé réchauffant mes petites mains glacées, de journées entières à flâner dans les ruelles sinueuses des puces de Saint-Ouen, de reposer nos jambes un instant, le temps d'un repas savouré dans une guinguette dénichée au détour d'une venelle, bercée par l'accordéon. De ces belles matières que l'on saisissait, palpait, jaugeait ou admirait simplement de mes yeux noyés dans les délicates veinures d'un beau bois, de mes mains apprivoisant un carré de lin rugueux, de ces milliers d'objets qui nous entouraient, posés à même le sol comme s'ils attendaient qu'on daigne les regarder à nouveau, comme témoins silencieux de temps anciens. Parmi ceux-ci, il y avait des objets désuets pour certains, et peut-être même pour la petite fille que j'étais. Mais, même quand un objet ne touchait pas mon cœur, j'avais déjà conscience alors qu'il avait demandé à celles et ceux qui l'avaient créé de leurs mains savoir-faire, patience et dévotion. Et quand ma mamie m'a sensibilisée à l'artisanat d'art, mes parents, eux, m'ont fait découvrir l'art en poussant avec moi les portes des musées d'ici ou d'ailleurs. Je pense que l'exposition qui m'a le plus marquée était celle sur Chagall. Encore aujourd'hui, je suis à la fois émerveillée et perplexe devant les émotions entremêlées que font naître en moi ces tableaux. Des couleurs profondes et joyeuses et pourtant des traits que je ressens, ou plutôt reçois, comme mélancolique, presque torturée, sur certaines œuvres. Mais j'aime, beaucoup. Et je me suis un peu éloignée de ta question initiale, mais il me semblait important de parler non seulement de mon amour pour les travaux d'aiguille, mais aussi de mon amour pour les savoir-faire anciens, quels qu'ils soient. Parce que cet amour ne m'a pas quittée, et que mes propres transmissions prennent racine dans ces bribes d'enfance. Parce qu'honorait ce geste, César, est aussi une manière pour moi de respecter les transmissions qui m'ont été faites par mes propres aïeuls et, au-delà, les transmissions qui nous sont faites par nos anciens.
0: Merci Marion. En effet, quand on, on t'entend, on voit qu'il y a le tissage que tu as appris, donc la broderie dont tu parles, mais tu es sensible à la matière. Tu parles du, du lin rugueux, du toucher. Euh, après, on, on voit aussi que tu es sensible au savoir-faire artisanaux. Et euh, également au mot, puisque là, tu, tu nous racontes sous forme vraiment euh, très littéraire hein. euh, ton, ton enfance, ta découverte des puces, ta façon de chiner et puis ce, ce contact avec ta, ta grand-mère. Et on voit que tu, tu tisses à la fois euh, tout ce qui est lié au fil, au tissu, à la matière, mais également euh, tout ce qui peut être lié au mot et au savoir-faire artisanal. Donc euh, ça, ça va être vraiment les fils conducteurs de notre échange. Et donc, à propos de la deuxième forme de tissage que tu pratiques, celui des mots, est-ce que tu pourrais voilà, nous expliquer quel type de tissage tu fais avec les mots, de toi à toi déjà Rien que dans ce dialogue très personnel et très intime, de toi à toi.
1: Oui, tout à fait. Alors, de moi à moi, les mots me permettent surtout d'apprivoiser, puis exprimer les émotions, les ressentis qui me traversent et m'habitent de me relier à mes émotions, très simplement. Étant très sensible et un peu en pâte, mes émotions sont toujours vécues très intensément et elles viennent entremêlées, sans que je puisse toujours les nommer. Et cette difficulté à les nommer complique encore le fait de les exprimer de vive voix quand j'en aurais besoin. Comment exprimer ce qu'on ne peut pas nommer soi-même car on ne le comprend pas Alors, chercher les mots pour refléter avec le plus de justesse possible ce que je ressens m'oblige à m'asseoir et à regarder à l'intérieur de moi, dans mes propres profondeurs. Là-bas, assise face à ma pelote d'émotions entremêlées, j'observe ce qui vit à l'intérieur de moi. J'infuse d'abord longuement ces émotions, sans chercher à les comprendre dans un premier temps. Je me contente d'observer ce qu'elles disent de moi, de mon chemin et la façon dont elles vivent à l'intérieur de moi. Et ma pelote d'émotions entremêlées commence à laisser apparaître d'elle-même les premiers fils. Une fois passé ce ton d'infusion, quand mes pensées ont suffisamment maturé, je commence à tirer sur les premiers fils et à les nommer. Je cherche les mots, je les essaye et j'écoute ce qui se passe dans mon corps et dans mon cœur. Et je continue de chercher, j'affine, encore et encore, jusqu'à ce que les mots déposés reflètent parfaitement mes ressentis premiers. Alors c'est comme un fil qu'on tirerait et qui se déroulerait de lui-même. Une fois les premiers mots déposés sur le papier, les autres viennent tout seuls. Donc, quand je dépose les mots pour moi seule, ils sont un outil qui m'aide soit à penser mes fêlures et à me libérer de ce qui me retient sur mon chemin, soit à marquer des passages, comme si le fait d'ancrer les mots sur le papier me permettait d'ancrer mon chemin intérieur dans la matière. En cela, les mots sont pour moi un véritable art médecine qui me permet de me relier à mes émotions. Dans cette reliance, je renoue avec un état de calme et de sérénité, comme j'insuffle les grands vents du changement.
0: Merci. C'est vrai que là aussi, on voit à quel point mots, émotions sont très intimement liés en toi. Tu parles aussi de laisser bien infuser avant de pouvoir formuler, écrire, inscrire des mots dans la fibre du papier. Donc c'est très joliment dit pour bien comprendre l'importance, le poids que tu accordes aux mots aux images. Et euh, c'est vrai que tu as euh, une sacrée plume, comme on dit. <rire> et puis, il y a ce compte Instagram, euh, au nom que j'ai trouvé, mais magnifique, la poudre et la plume. Je trouve que c'est très aérien, c'est très léger et à la fois, c'est euh, tellement euh, poétique. Ce site, finalement, te permet de mettre en abîme le tissage de la toile avec euh, la toile du net et de créer des liens qui te sont chers, puisque nous disait que tu aimais euh, relier de cœur à cœur, de fil à fil, même par des fils invisibles, les êtres humains. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce site, au nom euh, à la fois poétique et mystérieux, et puis expliquer voilà, la source de ce nom, mais aussi la symbolique des couleurs choisies, et ce que tu recherches à travers euh, bah, ce site, euh, ce que tu véhicules en fait, derrière la poudre et la plume Alors,
1: la poudre et la plume c'est d'abord un clin d'œil discret à l'ouvrage « La poudre et le phare » de Catherine Lannoy que j'ai découvert alors que j'écrivais pour vous conter la belle marque Mademoiselle Saint-Germain, qui est une marque versaillaise de, de cosmétiques historiques et écologiques qui travaille en étroite collaboration avec le potager du roi. Euh, donc ça, c'était le... le le petit clin d'œil.
0: <rire> Superbe en tout cas l'éthique de cette marque. Oui, ça donne envie de, de se renseigner.
1: Je t'invite, oui. Effectivement, à jeter un œil si ça t'intéresse, parce que c'est une très belle marque et, euh, porteuse de valeurs qui sont vraiment intéressantes. Pour en revenir donc au nom, par extension, la poudre m'évoque la féminité et la plume reflète mon amour pour l'écriture, sans surprise. <rire> Et au-delà de cette première intention, il y a mon attrait pour les matières brutes et les textures, celle là même auxquelles j'avais déjà dédié mes mots pendant trois ans via mon premier site et si demain. Le toucher doux et velouté d'une plume. La finesse et la légèreté de la poudre qui file entre nos mains pourtant bien fermées. L'infinité de couleurs qu'elle nous offre, de la pureté du blanc à l'extraordinaire intensité d'un rouge profond. La poudre et la plume la terre et l'air, l'ancrage et la liberté. Et peut-être, dans cette oscillation entre ciel et terre, une quête de verticalité que je ne percevais pas encore quand j'ai créé la poudre et la plume, mais qui pourtant m'est chère aujourd'hui. A l'inverse, ce qui était déjà très clair en moi à l'époque, c'est que je souhaitais y déposer des mots qui viennent effleurer, caresser les cœurs, d'où le choix d'un nom qui évoque la légèreté et la délicatesse. On retrouve cette intention d'apporter de la douceur dans les couleurs choisies pour refléter mon univers, de beige rosé au rose poudré des origines, des couleurs chaleureuses et enveloppantes qui s'affirment de plus en plus au gré de ma propre éclosion au monde. Aujourd'hui, si les nuances de beige sont les plus présentes, le rose poudré a fait place à un ton un peu plus intense, tirant sur le terracotta, qui m'évoque les terres argileuses. Pour en revenir aux mots qui sont la raison d'être de la poudre et la plume, ceux-ci m'ont offert beaucoup sur le fil de mon chemin. D'ailleurs, les livres m'ont accompagné, bercé, porté, consolé aussi, depuis ma tendre enfance. Ils étaient pour moi de fidèles compagnons, presque des amis. Alors, à mon tour, j'ai souhaité redonner, en insufflant des mots dédiés à nourrir nos imaginaires, contribuer à m'apporter à réenchanter le monde. Faire danser les mots et vivre les arts qui nous accompagnent depuis la nuit des temps. Même humblement, même maladroitement. Car si cela peut paraître bien dérisoire aujourd'hui, les arts me semblent encore essentiels et peut-être plus encore. Ceux qui ont su traverser les temps et ainsi transmettre de génération en génération. Et ceux qui naissent de nos mains aujourd'hui, dans un monde de plus en plus désillusionné. Un monde où règne le désenchantement, où toute légende a disparu, multipliant ainsi les frustrations, où plus aucune incantation, plus aucun enchantement n'est possible, où rêver, croire, aimer ne sont plus des actes fondamentaux est un monde proche de son déclin. Il ne peut y avoir de culture sans mythologie. Aujourd'hui, La Poudre et la Plume est un atelier créatif bienveillant, regard grand ouvert sur le monde, main avide de déposer des mots. Cet atelier forme le centre de la toile qui se tisse sur le fil de mes mots. J'ai réservé mon propre site aux histoires à rêver, qu'elles soient sous forme de contes nés de mes mains et de mon ventre, ou de portraits de mes propres muses, comme tout. <rire> aux heures médecines que nous nourrissons chacun, chacune, à notre manière et qui nous nourrissent. Et les histoires empreintes d'humanité m'étant toujours aussi chères, je propose depuis peu, mue par mon amour pour des transmissions incarnées, des histoires vraies et vécues, véritables quêtes humaines sur le site Né de la Terre. C'est ainsi qu'un premier fil se tend, d'un cocon sur la toile à un autre, d'un être humain à un autre et encore un autre. Enfin, depuis plus récemment, un second fil se tend depuis le centre de ma toile. Je propose maintenant aux artisans aux artisanes et thérapeutes d'écrire l'histoire à leur côté. Si l'on devait poser un mot sur ce métier tissé dans l'ombre pendant plus de 4 ans avant de le porter au monde, on l'appellerait du « storytelling ». Mais c'est un terme marqueté auquel je préfère celui d'histoire faite main. Car quand nos mains sont notre outil premier, l'histoire de notre entreprise est le reflet de notre propre histoire d'humain, d'humaine, parsemée d'émotions. Et à force de tisser au plus près des artisans et guérisseurs, je sais combien il peut être difficile de retranscrire cette émotion qui est pourtant le socle de notre travail fait main.
0: Quand tu parles des arts médecine, quelle importance ils ont pour toi en fait Comment tu pourrais euh, expliquer ce journal également que tu as créé portant sur les arts médecine et, et où j'ai eu euh, ben, l'immense joie et l'honneur de, de participer Est-ce que tu pourrais, en quelques mots très simplement, euh, nous donner un petit peu la, la piste de... Qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin en fait
1: je pense que ce qui m'a mis sur ce chemin, c'est euh, vraiment mon propre lien au mot. Et le fait de voir combien ils il m'accompagnent sur mon propre chemin et ils me permettent d'ancrer, de guérir, d'exprimer ce qui, ce qui va des fois ou ce qui ne va pas aussi. Euh, et je pense aussi que ce... les arts nous ont toujours accompagnés en ce sens depuis l'aube des temps. Alors, on a un peu perdu cette dimension précieuse et sacrée, euh, particulièrement, je pense, au, au dernier siècle. Mais à la base, c'était ça, c'était relier les hommes, c'était transmettre. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je ressens fort à l'intérieur et que j'ai envie d'amener, de transmettre. Puis aussi, euh, à titre individuel, je pense qu'on a tous, tous et toutes, des des liens avec certaines formes d'art et que c'est vraiment quelque chose qui peut nous accompagner sur nos chemins, qu'on aime chanter, écrire, peindre, danser, peu importe, je pense qu'on a tous ce lien-là avec différentes formes d'art et que tous et toutes, ça peut, nous, ça peut nourrir nos chemins et nous permettre d'exprimer ce qui vit en dedans et qui est parfois difficile à mettre en mots au quotidien.
0: Tu parlais aussi de ces portraits d'artisanes, puis d'artisans au masculin. Et avant d'évoquer ces, ces portraits que je trouve très beaux déjà dans leur appellation, j'ai remarqué que sur ton site Instagram, il y avait une, une évolution en fait dans les couleurs et que tu devenais plus terracotta, plus, plus terre de sienne plutôt que beige rosé ou beige poudré Est-ce que tu peux l'expliquer cette évolution également dans, dans le choix des couleurs qui, qui foncent comme ça au fil, au fil des, des mois euh,
1: Oui, alors je pense que ça suit mon propre chemin intérieur. Quand j'ai créé la poudre et la plume, j'étais en... dans une boîte de guérison personnelle qui était très très dense qu'il est toujours. <rire> J'espère qu'un jour ça devient un petit peu plus doux et un peu plus calme. Euh, et euh, et c'est vrai que, j'en avais parlé d'ailleurs sur Instagram, je suis quelqu'un de très très timide. Ça, ça m'est très difficile de, de m'offrir au monde. <rire> Pendant longtemps j'aurais aimé être transparente. Et du coup je pense que le choix de couleurs très claires et très douces au début c'est un peu ça aussi. Une question d'affirmation de soi. Et c'est vrai que de plus en plus je, bah, je démêle les fils. Les fils de mon chemin. Et je pense que là je, je suis dans une euh, dans une forme d'éclosion au monde. J'ai le cœur et le corps qui sont moins en friche. Je, je sais de plus en plus. Euh, Peut-être pas où je vais, mais, euh, mais au quotidien quand même, c'est plus, plus clair. Et je pense que c'est ça qui ressort dans les couleurs, très simplement. <rire>
0: C'est beau ce que tu nous dis, puis c'est euh, intime aussi, donc euh, merci pour euh, cette confidence, ce partage, cette, cette façon de te dévoiler euh, quand même euh, à cœur nu. C'est vrai qu'on euh, ouais, remarque une évolution plus affirmée, et, euh, et, et de ce fait, comme tu te dis, quelqu'un de très timide, tu n'as pas euh, hésité à porter ta plume, ton soutien d'écriture à ces artisanes, puis à ces artisans et thérapeutes et donc, je voulais savoir comment était née cette envie d'aller vers eux. Toi qui es plutôt timide, et même si tu aimes créer dans l'ombre, il y a quand même aller vers eux, rentrer dans leur intimité, et puis euh, tisser avec eux. Donc, tu, tu peux nous, nous l'expliquer, et peut-être nous dire en quoi ça consiste vraiment.
1: Avant d'en de, de, <rire> parler, c'est quand même un chemin qui m'a pris quatre ans, puisqu'au début, j'écrivais euh, à titre gracieux. Mais pour en faire un métier, il m'aura fallu quand même presque 4 ans et parce que des circonstances extérieures m'ont un peu <rire> poussé à agir tout de suite. Je pense que sinon, j'aurais attendu encore, <rire> encore un moment, mais je ne regrette pas. <rire> du coup, pour, pour ce qui est de la naissance des portraits d'artisanes, euh, c'est lié aux, aux transmissions qui m'ont été faites depuis toute petite finalement. Euh, et qui m'ont rendu sensible à l'artisanat d'art et plus généralement aux arts. Et, euh, et c'est vrai que je suis aussi très touchée par les belles matières premières brutes qui mettent tous mes sens en éveil. Alors quand j'ai créé mon premier site, et demain, proposer des portraits d'artisanes était une évidence. Je souhaitais porter haut et fort des parcours de vie engagés, des savoir-faire préservés, redonner leurs lettres de noblesse à des métiers désués. Et revenir aussi, et c'est quelque chose qui m'est très cher, à une forme de lenteur dans le geste, dans la consommation. Finalement, aller un peu à contre-pied d'une société où on consomme toujours plus, mais où on n'en a jamais assez. Je me suis donc mise en quête d'artisanes locales qui contribuaient via leur métier à perpétuer des savoir-faire anciens, ou qui étaient engagées dans une démarche peut-être plus moderne, mais toujours respectueuse du vivant. Je leur proposais de répondre à des questions sur leur savoir-faire, leur engagement, leurs valeurs, que je diffusais ensuite sous forme de portraits sur mon site. Ces, euh, ces portraits m'ont offert de belles rencontres, comme Marine du studio Haïku, avec qui s'est tissé un lien qui est toujours vivace aujourd'hui. Et, euh, et d'ailleurs, c'est elle qui a réalisé le logo et l'identité visuelle de la poudre et la plume plus tard. Enfant, je ressentais déjà, par les transmissions que j'ai reçues, le lien qui unissait l'artisan et même l'artiste à sa matière, à son métier. Et à force d'échanger avec des artisanes pour esquisser leurs portraits, j'ai réalisé combien ce travail des mains est relié à l'humain. Combien l'artisan ou l'artisan met de son énergie, de son temps, de ses valeurs et même de son cœur dans chaque geste qu'il fait, dans chaque création qui naît de ses mains. Et j'ai pris conscience assez vite que ce qui m'intéressait profondément, au-delà du seul geste, au-delà des seules mains, c'était l'être humain. Euh, ça, je m'en suis aperçue, parce que j'ai souvent été déçue sur ce chemin, que les portraits ne mènent pas, dans la très très grande majorité des cas, à des liens qui se tissent au fil du temps et qui perdurent. Parce que finalement, compter des histoires de mains n'était pas... Ce qui, qui m'animait profondément, ce que je souhaitais sans en être consciente à l'origine, c'était compter des histoires faites main, c'est-à-dire compter l'humain qui se cache derrière les mains. C'est pour cela qu'après un peu plus de deux ans à proposer des portraits d'artisanes, j'ai fermé doucement la page des six de Mais pour autant, mon amour pour ces histoires faites main ne s'est pas estompé. C'est pourquoi aujourd'hui je propose aux artisans et artisanes du fait main, qu'ils soient artisans d'art à proprement parler ou même guérisseurs, de les accompagner pour écrire et dévoiler leur histoire. Je reste persuadée encore aujourd'hui de l'importance de porter au monde ces histoires qui se tissent dans l'ombre pour continuer de valoriser et perpétuer ces savoir-faire qui nous relient à nos anciens, qu'ils touchent à l'artisanat ou encore aux arts-médecines. C'est pour moi une manière de m'engager à leur côté, de promouvoir des valeurs qui me sont chères et qui font sens, peut-être encore plus aujourd'hui, alors qu'on ne peut plus ignorer que notre façon de consommer nous mène à ce qui me semble à titre personnel un non-avenir. Alors, revenir à ces savoir-faire anciens, qui connaissent l'importance de la lenteur dans le geste, qui tissent des arts de vie locaux et en lien avec le vivant, c'est pour moi non seulement préserver les connaissances qui nous ont été léguées, mais aussi contribuer à nous offrir des futurs souhaitables. Quelque part, c'est remettre du sens là où il n'y en a plus. Et c'est ainsi que ce qui était pour moi un simple passe-temps est en train de devenir sous mes mains un métier passion, que je distingue pour autant des arts médecines qui sont un peu le socle, la raison d'être de la poudre et la plume. J'ai beaucoup hésité à proposer le tout sur un seul et même site, car j'ai conscience que ça peut être un petit peu confusant. <rire> Mais pour moi, mes différentes propositions, qu'elles soient sous forme de transmission libre et accessible à tous, ou sous forme de prestations à destination des artisans du fait main, ne sont que différentes facettes de moi, et de la toile que je tisse depuis mon centre. Elles sont reliées par ma propre sensibilité, qui transpire dans mes mots, bien que l'intention ne soit pas la même. Les histoires vraies et vécues comptées sur le site donné de la Terre, ou les histoires à rêver proposées sur mon propre site, sont vouées à nourrir, voire à ouvrir l'imaginaire. Les histoires faites main, écrites aux côtés des artisans et guérisseurs pour leur propre support de communication, sont vouées à raconter leur histoire avec le plus d'authenticité possible. Alors prêtez moins forte pour dévoiler au monde ce qu'ils qui sont, vraiment, car c'est ce qui rend leur art et ou leur médecine unique. L'intention première n'est pas ici d'ouvrir et de nourrir les imaginaires, ni même de se faire médecine, mais très simplement de les accompagner à trouver leur propre voie. Par contre, c'est vrai que je veille à proposer des pistes de réflexion qui viennent toucher au cœur de la démarche de la personne avec laquelle j'écris, et donc à son propre cœur. Car cela ne fait pas sens pour moi de proposer une liste de questions préétablies qui n'irait pas se façonner autour de qui elle est et de ce qu'elle fait. L'idée est de lui proposer, en insufflant cette réflexion, de regarder à l'intérieur d'elle ce qui l'anime profondément quand elle crée, car c'est là que se trouve la raison d'être de son métier et c'est ce qui fait son unicité. Alors oui, je pense que cela peut venir comme une médecine ou au moins lui permettre de relier différentes facettes d'elle-même si elle profite de notre échange pour entamer une, une réelle démarche introspective. Mais si mon rôle est de lui proposer des questions vouées à ouvrir des voies de réflexion sur ce qui l'anime profondément quand elle crée, le cheminement intérieur qui naîtra en elle, la façon dont elle le parcourra, avec plus ou moins de profondeur, ne m'appartient pas. C'est son chemin.
0: Et ton chemin a l'air de plus en plus logique, parce que tu es quand même très relié à la nature, très relié aux, aux sensations, aux sensorielles, et également tu œuvres pour rendre plus visibles des produits bio. Et là tu te rapproches d'artisans locaux ou de guérisseurs, donc des arts-médecine. Mais euh, on sent que, que tu as vraiment euh, le, le cœur de la toile qui est quand même très clair pour toi, et euh, différents fils qui, qui se tendent de, de ce cœur, ouais, se, se, se ressemblent et en même temps sont tous uniques puisque les artisans et les thérapeutes ont tous leur unicité, comme tu disais. Et toi, quelles émotions ça peut te procurer d'écrire ce que les autres ont à dire
1: C'est toujours... Euh... Extrêmement touchant. <rire> C'est assez souvent que je verse une larme quand je reçois les mots en retour, même quand je travaille, parce que, euh, parce que je sais que je vais poser des questions qui vont rentrer dans l'intime de la personne et que ça, ça implique qu'elle me fasse euh, confiance et qu'elle s'abandonne qu finalement. Euh, à moi Et c'est euh, toujours euh, extrêmement touchant. C'est vrai que je ne travaille pas pour des multinationales <rire> complètement déshumanisées. Et, et là, on est vraiment dans un, une conversation de cœur à cœur, d'être humain à d'être humain. Et euh, ouais c'est ça. Ça me touche, ça me touche, touche toujours énorme, énormément. Je suis très honorée de, de cette confiance et de ces liens qui se tissent. Et de, de pouvoir... Euh, accompagner les personnes qui n'ont peut-être pas en elles-mêmes les mots, mais qui pourtant ont toutes les valeurs et la démarche et le chemin qui va avec ces mots. Et euh, je crois que c'est ça, toucher, <rire> en plein cœur.
0: Et est-ce que tu as eu des, des retours une fois que ces, euh, que ces personnes ont lu ce que tu avais écrit, ont découvert Est-ce que tu as pu parfois assister à leurs surprises ou à leurs, euh, ou à leurs émotions en découvrant vraiment euh, tes mots pour eux
1: Alors, en général, on échange plutôt par écrit, en tout cas sur les questions, parce que c'est vrai que c'est assez dense et je pense qu'on a tous besoin de temps pour, euh, pour infuser, justement. <rire> et... Euh, mais c'est vrai que moi, bon, j'ai toujours des retours et... Euh, et c'est toujours extrêmement touchant aussi, parce que l'émotion que je ressens et reçois, elle est perçue et ressentie aussi euh, par la personne en face. Pour moi, c'est bien plus que juste se parler d'un travail.
0: Super. Alors, je sais que tu n'aimes pas les étiquettes ni les cadres trop stricts, on l'a bien compris, mais... Euh, tu dis avoir à cœur de relier par ce fil d'or, par ce fil invisible, hein, les cœurs, euh, les êtres humains entre eux. Et donc, j'aurais aimé savoir si tu avais déjà, euh, depuis le début de cette aventure dans laquelle tu t'es engagée avec l'aventure des tisseuses, si tu te définissais comme une tisseuse euh, euh, spécifique ou quel type de tisseuse te qualifierait au mieux
1: Alors. <rire> Comme tu l'as souligné, je n'aime pas trop les étiquettes et les cadres, même quand ils sont positifs. Parce qu'ils parce qu me donnent la sensation d'être enfermée et entravée dans mes mouvements. Un peu comme si on me mettait un fil qui retiendrait mes chevilles dans ma marche pour être. Simplement être en fait. Alors initialement j'étais tentée de te répondre que je suis une, une tisseuse de mots. Car il se passe peu de jours sans que j'écrive seule ou ensemble. Et peu de jours sans que je porte les beaux au monde, qu'ils soient écrits de mes mains ou co-écrits. » euh, Et puis en regardant un petit peu plus au fond de moi, les termes qui de mots me donnent malgré tout un goût de trop peu. Comme si cela ne permettait de dévoiler au monde qu'une partie de moi, celle qui est sans doute la plus visible. Écrire étant pour moi à la fois un métier, un art, une médecine et bien d'autres choses encore sans doute. Euh par contre, si on regarde mon intention dans l'écriture, ce serait de faire naître une reliance, de relier. Quand j'écris pour moi, je me relie aux émotions et aux ressentis qui me traversent et m'habitent. Et quand j'écris pour transmettre, l'intention est de me relier à l'autre, à celui ou celle qui écrit à mes côtés, dans le cadre de co-création, et toujours à celui ou celle qui accueille et reçoit mes mots, nos mots. Dans un espace comme dans l'autre, l'intention première est de partager ma quête humaine, nos quêtes d'humains, dans leur joie, leur peine, leur pas en avant et leur pas en arrière, les tâtonnements, les errances parfois. Pourtant, me dire tisseuse d'humanité me semblerait bien prétentieux et encore trop enfermant. Alors si je devais me définir, je me dirais humaine en chemin, car au fond c'est de cela dont il s'agit, de mon chemin d'humaine qui se tisse au quotidien, dans les mots, dans le geste ou dans le simple fait d'être sur terre et de nos chemins d'humains qui se croisent et s'entremêlent quand les tissages se font à plusieurs voies.
0: Je crois que tu as bien résumé, mais finalement tu ne rentres pas dans un cadre précis. On est bien d'accord. Et as-tu des projets de tissage pour le futur Des choses sur le métier à tisser qui attendent
1: Alors, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de projet de tissage plus grand que ceux que je nourris déjà au quotidien. Hormis celui de proposer de temps en temps des cercles créatifs, comme celui co-initié avec Clémence de Art of Rituals au printemps. C'était pour moi une première, qui est venue me chercher dans mes profondeurs, <rire> et c'est pourtant un espace que je souhaite offrir à nouveau, parce qu'il offre une, une reliance qui est très précieuse. Peut-être plus tard, des espaces créatifs en présentiel, pour tisser dans des communautés de vie encore plus locales, euh, selon où les vents me mèneront. S'il y a une chose qui ne change pas, c'est mon amour pour les tissages simples, les petits gestes de tous les jours, ce qu'on accomplit avec présence et conscience, accompagner l'autre dans l'ombre, m'accompagner dans mes propres ombres. Isolément, tous ces petits fils que je tisse au quotidien sont d'une grande simplicité. Mais ensemble, ce sont autant de petits fils qui forment une grande toile. Chacun d'eux reflète une part de moi que je nourris, tout comme je nourris chacun d'eux. Comme tu l'as exprimé avec grâce dans le journal de « La poudre et la plume », entre eux et moi, entre moi et eux, c'est un tendre et amoureux va-et-vient, un doux échange nourricier. Et tant que je m'épanouirai dans ce va-et-vient, je continuerai de le nourrir. Quand j'en ressentirai le besoin, je le réalignerai en douceur. C'est aussi simple que ça. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que je ne rêve pas grand. Simplement, pour moi, être libre, c'est rêver grand. Quoi de plus grand que le fait de s'autoriser à aller là où notre cœur nous mène et de suivre les étoiles dans nos yeux comme me l'a murmuré un jour une merveilleuse amie. De suivre un peu plus chaque jour ce qui éveille ses étoiles dans nos yeux et d'incarner un peu plus chaque jour ce qui est cher à notre cœur. En somme, d'être au plus près de nous-mêmes et d'honorer ce qui se dit en nous, ce qui vit en nous. Cela passe ipso facto par le fait d'écouter et honorer notre lien au temps, en tout cas pour ma part. Car il y a des jours où l'on pourrait porter le monde à bout de bras. Et il y a ceux où l'on ne rêve que de se lever sous notre couette avec un breuvage fumant entre les mains. Il y a des jours où on est dans l'échange, le partage, la transmission. Et ceux où l'on a, a juste besoin d'un tête-en-tête silencieux avec nous-mêmes. Comme la terre, nous avons nos propres saisons intérieures et nous obéissons à un tempo qui nous est propre, entre présence à nous-mêmes, en lien avec nos terres intérieures, et présence à l'autre, en lien avec nos terres d'accueil. Alors, dans cette danse entre les mondes, le tout est de trouver les interstices où l'on se sent bien, en équilibre. Alors, je m'en suis longtemps voulu de savourer la lenteur dans un monde qui semble tourner de plus en plus vite et de plus en plus fort. Mais ces dernières années m'ont confortée dans l'idée que le temps nous est essentiel pour grandir. On dit souvent qu'il faut laisser le temps au temps car il guérit les blessures. Mais on omet aussi très souvent de dire que c'est ce temps. C'est tant que l'on s'offre qui nous ouvre des espaces d'infusion, de maturation, d'intégration. Des espaces où l'on n'est pas dans le faire, mais où l'on peut simplement être. Alors on en a peut-être peur, car ils nous pousse à regarder vraiment en nous. Donc on les remplit, encore et toujours plus, pour éviter de croiser notre propre regard, en oubliant parfois sur ce chemin nos essentiels. Pourtant, ces espaces sont inhérents à la création. A-t-on vraiment la place en soi pour créer si notre espace est plein jusque dans ses moindres interstices. Alors oui, la liberté qui m'est chère passe entre autres par le fait de m'offrir du temps, du temps pour aller là où les vents me mènent. Et parfois, simplement, rester sur place quand le cœur en appelle au repos et à la rêverie. Tout comme avec le regard que je porte sur le monde aujourd'hui, la liberté passe par le fait de nourrir des arts de vie simples et en lien avec le vivant, en nos terres et sur nos terres. D'aligner, pas après pas, ce qui vient en nos terres intérieures et ce que nous incarnons sur Terre. C'est les chemins d'une vie, donc je connais le début, mais pas la fin, et je me contente de marcher droit devant chaque jour, même si je ne sais pas où je vais. Et si, au crépuscule de ma vie, quand les années auront laissé des sillons sur ma peau, j'ai l'impression d'avoir marché mon chemin libre comme les vents, alors j'aurai réalisé mon plus grand tissage.
0: C'est merveilleusement beau et c'est vrai que la liberté, c'est déjà une belle forme de rêver grand. Et savoir s'accorder ce temps dont tu parles, savoir honorer cette lenteur dans un monde très effervescent et, et parfois où on a l'impression d'avoir le tournis, c'est très beau, c'est très juste et c'est un bel objectif en tous les cas qui nous inspire bien, je pense à, à nous tous et à ceux qui nous écouteront. Alors on arrive au terme de, de l'échange Marion et avant de te quitter, ben, j'aimerais savoir ce que cette aventure de tisseuse a, a réveillé en toi, ben, tout comme le projet avec une autre tisseuse qui sera reçue au, au jardin, Clémence de Art of Rituals dont tu as parlé, qu'est-ce que ces, ces personnes-là qui viennent te chercher pour co-créer, pour exprimer, pour parler, qu'est-ce qu'elles viennent finalement euh, souligner en toi, qu'est-ce que ces aventures euh, dans lesquelles tu te, tu te lances malgré ta réserve naturelle voilà, qu'est-ce que ces aventures ont pu réveiller en toi
1: Eh bien d'ordinaire je suis dans la posture de celle qui pose les questions qui ouvre des voies de réflexion à l'autre ça change ça, mais c'est bien c'est confrontant, mais c'est bien <rire> alors par expérience je sais hein, combien ce regard extérieur, extérieur offre à celui qui reçoit les questions de regarder vraiment à l'intérieur de lui Malgré tout, je ne m'attendais pas à ce que ces tissages à quatre mains soient aussi révélateurs pour moi. Donc, Pour parler de ton invitation, elle est venue comme une main tendue pour m'asseoir et regarder en profondeur ce qui m'anime vraiment aujourd'hui. Donc, Ça m'a offert de relier entre eux les fils de mes différents tissages et de voir combien ils s'harmonisent ensemble pour former ma propre grande toile. Peut-être pas encore parfaitement harmonieuse car elle suit mon propre chemin et donc... Mes propres tâtonnements et errances, nombreux ces dernières années. Mais une grande toile qui malgré tout relie différentes facettes de moi et qui me ressemble. Et je pense que c'est quelque chose de très précieux. Je crois que ça m'a aussi offert d'acter, de continuer d'acter le cheminement entrepris l'année dernière, quand j'ai pris conscience par la force des choses, comme beaucoup d'entre nous, de l'impermanence de nos vies. L'année dernière m'aura offert, offert d'apprendre à lâcher prise et permis de toucher du bout des doigts l'instant présent, de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, car c'est important de rêver, mais de cesser de tirer des plans sur la comète, parce que même si on tente de s'en persuader, on ne maîtrise que bien peu de choses en ce monde, d'apprendre à me laisser porter par les flots, même quand ils me semblent tumultueux, et aussi les flots de mes envies, mouvant au gré de mon propre chemin intérieur. En cela, en me proposant ces tissages à quatre mains, en m'invitant à m'asseoir pour regarder mes propres tissages, tu m'as aidé à acter le fait que ma propre toile n'est pas figée. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, elle est ainsi, car elle reflète des facettes de moi que je ressens le besoin de contacter et d'exprimer à l'instant présent. Mais demain, elle sera peut-être différente, car mes tissages évolueront au gré de mon propre chemin, à l'image de ma propre vie. Et je pense que c'est ça aussi, la liberté. S'autoriser à changer d'avis et à changer d'avis autant de fois que nous en ressentons le besoin pour être en chaque instant au plus près de nous-mêmes, alignés et libres d'être, simplement. Et puisqu'on parle de liberté, encore, <rire> notre tissage à quatre mains m'a offert de contempler les pas parcourus sur mon chemin jusqu'à présent. J'ai su très jeune que je ressentais un besoin profond, presque viscéral, de liberté. Mais je crois que je n'avais pas encore conscience de combien cette liberté chérie avait guidé chacun de mes pas depuis mes 18 ans. Peut-être parce qu'il m'aura fallu presque autant de temps pour la ramener, geste après geste, pas après pas, dans ma vie. Hein, ce serait illusoire de prétendre que je suis pleinement libre. Et je ne suis pas sûre que beaucoup d'êtres humains en ce monde le sont réellement. Malgré tout, chaque jour, je me sens un peu plus libre de vivre ma vie en me laissant porter par les vents. Je le ressentais confusément déjà les derniers mois, à force de déconstruire, reconstruire, penser, penser encore, m'aligner. Mais en échangeant avec toi, j'ai réalisé que si la liberté avait guidé chacun de mes pas aujourd'hui, il était temps pour moi de faire tomber mes propres barrières et de ne plus simplement me contenter d'attendre et d'être au pied du mur parce que j'étouffe ou parce que je souffre de, de ce qui m'entrave dans mes mouvements, mais en y mettant de la conscience et du cœur chaque jour et de manière plus terrestre tu m'as tendu la main pour oser porter ma voix pour moi qui suis une âme sensible et sauvage c'est un exercice de style difficile qui vient me chercher dans mes propres profondeurs et c'est une des barrières qui me retient encore dans mes transmissions et notamment dans le fait de proposer des cercles créatifs en présentiel euh, parce qu'elle vient me toucher dans mes peurs les plus ancrées alors merci d'avoir pris ma main pour faire sauter ensemble cette barrière qui me retenait et merci à toi pour tout ce que tu tisses, chaque jour, ici et là, seul et ensemble.
0: Merci Marion. En tous les cas, je suis ben, contente d'avoir participé à, à mon humble échelle, hein, à porter ta voix, à te faire un peu sortir de, de tes retranchements. Et euh, c'était une belle rencontre en tous les cas. Et euh, je te remercie vraiment pour euh, nous avoir dévoilé ben, qui tu étais, mais surtout ton univers qui te tiennent très à cœur et nous y avoir fait vraiment entrer. Et, et donc, on n'a plus qu'une envie, c'est aller sur la poudre et la plume et, et te suivre et découvrir ce que tu as à proposer. Et je trouve que tu l'as fait en plus dans une simplicité et avec euh, tes mots et puis euh, malgré ta timidité, voilà, tu t'es lancé, tu as dit, allez, oui, j'y vais. Et, et peu importe, <rire> je me lance, j'y vais. C'est super en tous les cas. Merci Marion pour ce moment de, de partage, de confidence, cette simplicité, puis ce vent frais de liberté que tu as fait souffler à travers tes, tes différentes réponses et pour t'être aussi dévoilé un peu plus que d'habitude, un peu plus que tu, que tu ne l'aurais fait. Merci vraiment pour nous avoir levé le rideau sur cet univers de tissage qui est le tien. Et je te souhaite une belle continuation sur ton chemin et avec toutes ces belles artisanes et ces beaux artisans que tu vas encore rencontrer et de plus en plus nombreux, je l'espère. Je vous dis à bientôt pour découvrir une nouvelle tisseuse à l'occasion de la nouvelle lune en cancer. D'ici là, profitez de l'été qui commence et de cette super pleine lune.